0: Crollo dell'ecosistema Terra e Luna. Cosa è accaduto nel mondo delle criptovalute? La finanza amichevole. Il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti. Curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. Nella scorsa settimana abbiamo visto un forte calo della maggior parte delle quotazioni di criptovalute. Il tutto legato al fatto che è saltato il rapporto di parità con il dollaro americano di Terra, la stablecoin di Luna. Quest'ultima è il token della blockchain Terra. Le stablecoin sono ancorate a una valuta tradizionale. La stessa quantità di valuta tradizionale permette di acquistare la stessa quantità di stablecoin. Una volta acquistata la Stablecoin è possibile negoziare nei vari exchange, cioè le borse delle criptovalute. Terra è stata fondata da Do Kwon, sudcoreano nato il 6 settembre 1991, che voleva sviluppare un sistema di pagamento più efficiente e stabile utilizzando la blockchain, essendo la criptovaluta una Stablecoin ancorata al dollaro americano. La criptovaluta ha raggiunto ai massimi una capitalizzazione superiore ai 30 miliardi di dollari. Hoon, laureato alla Stanford University in informatica, ha iniziato a lavorare alla Microsoft, poi, sei anni fa, si è licenziato fondando Anyfee, una società che si occupava di trasmettere larghezza di banda a chi non aveva accesso a Internet. Il governo sudcoreano era tra i suoi investitori. Questo è stato il primo passo per poi entrare nel mondo delle criptovalute, creando Terra, che include Luna, UST, Anchor, Mirror e altre app. Il crollo dell'ecosistema Terra-Luna è avvenuto a causa del processo di DPEG, praticamente quella che è la separazione dal valore del dollaro e conseguentemente diventando il Bitcoin la moneta di garanzia. Probabilmente gli investitori si sono sentiti meno garantiti, da qui il crollo. Le stablecoin sono criptovalute garantite da asset e riserve reali terra dal 9 maggio ha iniziato la sua discesa da 1$ dollaro a 15 centesimi di dollaro il 13 maggio quasi azzerandosi a questo punto le vendite si sono riversate sui bitcoin che nello stesso periodo è passato da 39 dollari a 26.700 dollari con un calo superiore al 40 effetto contagio sulle criptovalute che negli ultimi 7 giorni sono andate tutte in negativo e di conseguenza anche sulle quotazioni degli nft ma in maniera molto ridotta. Sappiamo che gli NFT sono negoziati in prevalenza in Ethereum, la seconda cripto a livello di capitalizzazione. Il sistema Terra ha retto sino a quando è stato ancorato al dollaro. Le stablecoin più conosciute come Tether e USD Coin hanno invece retto l'impatto in quanto garantite da riserve di dollari americani. Di conseguenza alcuni exchange hanno rimosso la cripto dalla negoziazione delle loro piattaforme. Do Kwon è sempre stato una persona poco trasparente nel trasmettere informazioni, critico e arrogante verso chi lo accusava di poca trasparenza. Nei suoi frequenti tweet, essendo Twitter la piattaforma da lui più utilizzata, risultava anche offensivo verso le persone che non avevano investito in Luna. Un'idea del personaggio ce lo fa capire questo tweet dopo il disastro. Sfortunatamente gli idioti su Twitter avevano ragione. Questi aspetti... E questi andamenti vanno analizzati nell'ambito anche dei cosiddetti schemi pump and dump, cioè pompa e sgonfia, in poche parole far salire in maniera artificiosa il prezzo di un asset semplicemente con il passaparola. Per avere un'idea, per chi ha visto il film The Wolf of Wall Street, quando venivano vendute le azioni della Stratton a telefono, esattamente questo è il metodo. Ho estremizzato il concetto ma è per rendere l'idea in poche parole venivano fatte telefonate agli investitori e veniva fatto crescere il valore delle azioni in maniera artificiosa semplicemente con il passaparola e non con l'effettivo valore reale della società. Quanta pubblicità vediamo su internet o riceviamo via mail sui fantomatici guadagni ottenuti da personaggi famosi? Quante persone conoscete che vi hanno detto di essere entrati in qualche processo di mining di nuove cripto che saranno l'oro del futuro? Io sono una persona che è caratterialmente è predisposta al futuro e che ama la tecnologia e le novità. In altri episodi, quando abbiamo analizzato il mondo delle valute digitali, ho sempre sostenuto che questi saranno il futuro, che si tratti di euro digitale, dollaro oppure one, e che il mondo delle criptovalute ha raggiunto valori che è difficile ignorare. Dovete però ignorare quello che riguarda l'apparente facile guadagno. Ricordiamoci sempre che oltre al citato schema Pump and Dump, molti sono degli schemi Ponzi. Schema inventato da Charles Ponzi negli anni 20 come truffa finanziaria e che prometteva alti guadagni ai primi investitori coinvolti, ma che erano a scapito degli ultimi che venivano coinvolti. Alla fine c'era qualcuno che doveva per forza rimanere con il cerino in mano per poter elargire determinati rendimenti. Quando parliamo di operazioni finanziarie dobbiamo sempre analizzare ogni aspetto e non il sentito dire oppure o fonti sicure. Il futuro è tracciato, dobbiamo cogliere quello che ci offre e tra queste c'è sicuramente la blockchain e tutto quello che è collegato, compreso le criptovalute regolamentate. La citazione di oggi è la seguente. Come ricordo sempre, arrivai in questo paese con 2 dollari e mezzo nelle tasche e un milione di dollari in sogni. E quei sogni non mi hanno mai abbandonato. Charles Ponzi. Rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto. Potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.